0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. E diamo subito il ben trovato ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e... Naturalmente questa è la puntata di sabato 23 di ottobre dell'anno del Signore 2021. Vi voglio ricordare prima ancora di iniziare che quest'oggi pomeriggio eh, ci sarà appunto la cerimonia al muro del portello dove ricorderemo quel che resta l'ultimo L'ultimo pezzetto della fabbrica dell'Alfa Romeo, dove nacque l'Alfa Romeo nel lontano 1910, sulle ceneri della Darrac, eh, ci sarò anch'io. Federico, tu se vuoi venire per le quattro, così ci vediamo là, non lo so, vedi un po' tu. Voglio salutare Federico il meneghino volante in plancia comando. anche egli alfista credente e praticante. Prego, dottore, dica.
0: Eh, do- dovrei esserci, sì, se non, ho, non mi ricordo gli orari. <ride>
1: Gli orari poi te li dico perché effettivamente non me li ricordo anch'io ma dovrebbe essere per le 16 e ora ora trovo la mail che mi è stata mandata così poi eh, vi dico tutto in modo tale che così eh, ci siamo perché è organizzato dal registro italiano Giulia e di conseguenza eh, non possiamo mancare aspetta un attimo che lo vediamo subito Mm, registro, registro Alfa Romeo Giulia, no, Registro Giulia, vabbè, poi lo troviamo. Comunque, la puntata di oggi è una puntata che si apre naturalmente con con, eh, delle notizie sul futuro dell'Alfa Romeo, perché chiaramente eh, quello che eh, ci attendiamo è che naturalmente l'Alfa Romeo vivat, crescat, floreat, se possiamo usare le parole di Pio XI nei confronti dell'università Cattolica, cioè che l'Alfa Romeo viva, cresca e fiorisca. Ecco, allora, abbiamo i dati che mi, sono, che mi sono stati spediti. Dunque, sabato 23, evento il muro della fabbrica. Ecco qua che riesco magari a tirare giù questo benedetto invito. Mm, no signor, quanta pazienza che ci vuole con la tecnologia, ragazzi. Uh, dunque allora ore 16:30 per la precisazione via Aldo Rossi 8 a Milano ore 16:30 e inizia la presentazione dell'evento da parte del presidente del registro italiano Giulia eh, Paolo Stefanel ore 16:45 Gianluca Rovero il mitico Gian Rovero che è stato nostro ospite eh, sabato scorso Gian Rovero, nostro socio e Domenico Pepe vicepresidente del registro italiano Giulia eh, spiegheranno da un punto di vista storico il senso dell'evento al ricordo dello stabilimento del portello che è stato determinante per la creazione del mito Alfa Romeo ore 17.30 poi per gli invitati eh, a Pericena presso il ristorante Poligono Olimpico di Milano Viale Achille Papa 22 Cap 20149 gradita la partecipazione con un Alfa Romeo storica ahimè, eh, non non ci è possibile, la quale avrà modo di essere esposta e fotografata all'evento nelle vicinanze del muro industriale. Vi aspettiamo per parcheggiare le vostre auto al Gate 8 della Fiera, sito in Viale Scarampo, Angolo, Piazza Ginovalle, Milano, dove un nostro responsabile vi accoglierà. Quindi, alfisti di tutto il mondo, unitevi, The Place to Be, quest'oggi, alle 16.30 si comincia, Viale Aldo Rossi numero 8 a Milano. Trovandomi facendo, io nella mia vita non sono mai stato molto fortunato nel vincere dei premi, però questo lo considero un vero e proprio premio, mi sarà regalato un mattone, che detta così la cosa fa anche un po' ridere, sa tanto di truffa, ma in realtà questo mattone è appunto un mattone del muro di cinta, del portello. E vi dico la verità, eh, il fatto che questo mattone arrivi qui a casa, da dove vi parlo, ogni sabato, per quello che l'Alfa Romeo è stata nella mia esistenza, perché io sono qua, lo devo a un Alfa Romeo costruita da Rese, ma lo devo a un Alfa Romeo, lo devo alla, alla bravura di mio padre, che era stato un collaudatore della Fiat, ma eh, è cresciuto nel mondo Alfa Romeo, insomma, capite bene che per me questa cosa è è un pezzo d'anima che torna a casa quest'oggi, quindi farò in modo di custodire questo pezzo di muro con amore finché avrò vita, perché è un pezzo della mia esistenza. Vedete, si possono dire due cose agli esseri umani, ma anche non necessariamente agli esseri umani, alle vostre passioni, alle vostre... Speranze, si possono dire due cose La prima è ti amo E vabbè, quello siamo capaci tutti La seconda è ancora più profonda Io non ti dimenticherò mai Ecco Questo è il senso di questo pezzo di muro Noi non vi dimenticheremo mai Tutti quelli che hanno lavorato lì Tutti quelli che hanno gioito, sofferto Che ci hanno perso la vita Perché vi ricordo che il portello fu anche bombardato E così via e eh, vabbè, basta, basta, con questi momenti, diciamo, di, di, di commozione, perché noi altri siamo gente che affronta la vita a morsi, ce la mangiamo a morsi. Non siamo gente che si spaventa. Tu sei uno che si spaventa Federico.
0: Assolutamente no, dobbiamo andare avanti. <ride>
1: e allora, foot, facciamo come, come nuvolari. Pure, noi a modo nostro, arriviamo al traguardo pilotando con una chiave inglese, allora l'Alfa Romeo. 156, vince ancora un premio a quasi 25 anni dalla nascita Uiga e Asi incoronano le vetture che hanno fatto la storia del premio Auto Europa, con l'Alfa Romeo ci sono pure l'Audi 80 e la Citroen XM insomma diciamo che eh, scelta più variegata non si potesse fare anche perché la eh, Citroen XM era una macchina che era praticamente disegnata, diciamo così, co- con non conosceva il concetto di linea curva, mettiamola così, però è stata probabilmente l'ultima Citroen iconica nella sua linea a ricordare nelle sue forme una sorta di evoluzione eh, anche della forma a ferro da stiro della, della Citroen DS, o squalo che dir si voglia, della CX no, perché la CX era una macchina che aveva una forma completamente diversa, ma l'XM aveva questo, queste sue spigolosità aggiornate che rimandavano un pochino, sembravano citare un pochino le linee della, della vettura disegnata da Flaminio Bertoni. E, e vi stavo dicendo, eh, l'Alfa 156 vince questo premio ed è eh, commovente mh, vedere, diciamo così, Eh, la 156 vincere un altro premio ancora 25 anni dopo il suo lancio, vuol dire che sostanzialmente ci sono le automobili e poi ci sono i classici, quelle vetture senza tempo per le linee che hanno, per i disegni, per il disegno che è stato applicato, che è stato sperimentato su di essa, poco da dire, Walter De Silva ha fatto meraviglie nel disegnare questa vettura eh, sono qui appunto su motorone.com durante l'evento che porterà eh, che ha portato perché è del 20 di ottobre la notizia che porterà eh, alla premiazione dell'auto Europa 2022 l'unione italiana ai giornalisti dell'auto ha voluto assegnare dei riconoscimenti speciali buongiorno a te Davide Rusconi eh, riconoscimenti speciali ad alcune vetture che hanno fatto la storia del premio durante la serata che si è tenuta a Torino presso la sede Club storico italiano, Uiga e Asi hanno infatti celebrato insieme anche i, cento, i 35 anni del riconoscimento realizzando un apposito concorso dedicato alle vetture che lo hanno vinto in passato. Le tre premiate sono state l'Audi 80, che poi io vorrei capire, l'Audi 80 quella degli anni 90 oppure quella degli anni 80 che fu frutto di un enorme studio Uh, aerodinamico una macchina che aveva un bagagliaio piccolissimo ma era mm, l'esasperazione forse il concetto stesso di aerodinamica si trova NXM Alfa Romeo 156 vincitrici del premio auto Europa infatti rispettivamente nell'87 90 e 98 mi sono risposto da solo partiamo proprio dalla berlina del, Bric- del Biscione. all'Alfa 156 è andato il premio speciale per le prestazioni L'auto, entrata in produzione nel 97 e uscita di scena 11 anni più tardi, ha segnato un momento importante nella storia del marchio, andando a sostituire la 155 e riproponendo uno stile più vicino ai modelli degli anni 50 e 60. Rimasta fedele a uno schema di trazione esclusivamente anteriore, conquistò il cuore di molti appassionati per una serie di soluzioni stilistiche che Walter De Silva adottò per sottolineare il legame col DNA del brand su tutte lo scudetto anteriore molto grande che fece spostare la targa sul lato del paraurti e le maniglie delle porte posteriori nascoste allo scopo di rendere la fiancata più pulita e filante sì, l'idea era quella di fare una una berlina che somigliasse più a un coupé che a una berlina discorso diverso da quelle berline a due porte che andavano molto in Germania e più in generale nei mercati nord-europei tra gli anni 70 e i primi 80 forse qualcuno di voi si ricorderà le Opel Commodore a due porte o le Record a due porte, le Cadet a due porte, erano fatte così. Ci fu un prototipo dell'alfetta a due porte che però venne scartato e abbandonato, anche se qualche fotografia su internet ancora circola di questa potenziale alfetta a due porte che col passo anche un po' accorciato sembrerebbe dalle immagini, avrebbe potuto eh, dire la sua forse nei mercati del nord Europa, in Italia non se la sarebbe filata, Nessuno. Molto meglio il bellissimo coupé che è stato disegnato a Giugiaro. Tra l'altro, vorrei dire la mia, eh, questa settimana si è rischiata la guerra di religione tra alfettisti perché mh, eh, parlando su una pagina dedicata all'alfetta c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di dire, il barbaro coraggio ai miei, eh, a mio modesto avviso, il barbaro coraggio di dire che l'alfetta berlina fosse brutta rispetto alla, alla coupé. Ora, io sono del parere che i templi non si debbano mai sconsacrare e non si debbano nemmeno sfidare. Cioè dire che l'alfetta berlina fosse brutta, io capisco la democrazia, ma certe volte un po' di dittatura ci vorrebbe quando uno dice che l'alfetta berlina sia brutta, perché francamente, veramente, dai, vabbè. Parole in libertà, va, non diciamo altro perché io credo che l'Alfetta, come come tu la faccia la faccia, sempre buona sia, però c'è anche chi arriva a dire che l'Alfetta Berlina fosse brutta, secondo me è uno degli esempi di linea e di stile degli anni 70-80 meglio riusciti, specialmente la, la, la versione degli anni 70 almeno fino alla Serie 79 quando poi ci misero gli sportelli simili a quelli della 2000 e lì effettivamente un po' quegli sportelli non è che ci attaccassero proprio tanto con la linea originale dell'Alfetta, però vabbè, eh, sono scelte che ha fatto l'Alfa Romeo a quel tempo per cercare di aggiornare una vettura che nel 79 aveva già sette anni di produzione alle spalle e che aveva una sorella maggiore la 2000 con una scocca leggermente modificata, perché sapete che l'Alfetta 2000 è più lunga, ha dei lamierati anteriori diversi, fari rettangolari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nell'82 con l'Alfetta 82 c'è stata l'unificazione delle scocche e lì eh, sono state altre storie, anche perché vi ricordate arrivarono i rapporti allungati su tutta la gamma Alfa Romeo, che fu um, una, scelta, bah, una scelta dettata, l'ha spiegato l'ingegner Chirico, c'era una legge eh, dello Stato che se non sbaglio che premiava la realizzazione di m, modelli capaci di consumare meno, Insomma, era un incentivo a spingere sul risparmio, sul risparmio di benzina e quindi l'Alfa Romeo si inventò i rapporti allungati, con il risultato che tanti clienti arrivavano, si incazzavano in concessionario perché dicevano una volta in quinta con l'alfetta superavo i 180, i 190 e questa qua adesso crepa e arranca con la quinta e il segreto era che in realtà il rapporto che ti portava a superare i 190 all'ora era diventato la quarta perché la quinta era considerata più una marcia di riposo anche perché Chirico ha spiegato, se non ricordo male correggetemi se sbaglio che questi interventi che vennero fatti li fecero sull'Alfa Sud e così via Eh, sì ufficialmente dovevano permettere di risparmiare 10-15% in più ma in realtà più del 6-7 non è che hanno hanno toccato nell'uso diciamo comune, nell'uso reale sulla carta a livello di progettazione però arrivavano a fare 10-15% in più ad ogni buon conto quindi la prima notizia è questo bel premio che vince la 156 una bella soddisfazione per una macchina che al suo modo è stata anche innovativa, nell'Alfa Romeo ha portato al debutto il motore Common Rail Diesel e, e offriva una gamma di motori che eh, francamente copriva tutti i gusti e tutte le esigenze, da 1006 a 2005 a 6 cilindri, i due turbo diesel, il 1009 e il 2004, insomma era una macchina che aveva il suo perché. A me è sempre piaciuta con gli interni finta radica perché perché faceva molto anni 60-70 ed era eh, molto più comoda, almeno per me, rispetto alla serie intermedia, quella e mezzo. che aveva già l'interno eh, con la plancia della seconda serie, però fuori era ancora la prima serie e quella là aveva un po' più di sporgenza nella parte bassa dove c'erano i comandi del... Del, del climatizzatore e quindi io stavo un po' sacrificato, invece nella prima serie originale si stava abbastanza comodi, vabbè, ma io sono fuori taglia, per cui questo è un altro paio di maniche. L'altra notizia di quest'oggi è che corre voce, lo scrive Autoblog, correvoce che nel 2023 potrebbe arrivare, potrebbe esserci il ritorno dell'alfa mito. Ritorno dell'Alfa che eh, nei, negli anni 10 è stata la porta d'ingresso, d'ingresso al mondo Alfa Romeo per tanti ragazzi, una macchina secondo me snobbata a torto da qualche alfista che la vedeva soltanto come una specie di punto ricarrozzata, una macchinetta che comunque ha le sue le sue prestazioni, la sua tenuta assettata tipo un piccolo go-kart, molto bella anche almeno per me, è una bella macchinetta, molto giovanile sportiva con quei suoi sportelli senza cornice che fanno tanta America e insomma la Mito eh, potrebbe tornare però si parla di una piattaforma condivisa con l'Opel Corsa e con la Peugeot 208 quindi Stellantis comincia a farsi sentire e eh, un, una struttura a cinque porte anziché tre, come è stata la mito originaria. Ehm, si parla di motori 1200 con potenze da 130 a 150 cavalli, si parla di una mild hybrid, quindi ancora benzina per un po', poi dopo ci sarà soltanto l'elettricità, come ha detto Jean-Philippe Imparato. Noi speriamo, ovviamente, che quando arriverà l'elettricità lo spirito alfa romeo riuscirà riesca a incarnarsi ancora una volta in modo soddisfacente eh, in questo nuovo mondo nel quale ci troveremo a camminare mm, tra l'altro eh, ecco Davide Rusconi mi scrive dovrebbero far rinascere la 147 e ancora una bella auto mm, Federico tu commenti finalmente la Mito 5 porte perché
0: era ora, eh, perché comunque è un peccato fare solo una macchina a tre porte, secondo me qualcuno può anche scegliere la comodità e dare un peccato no, per la mito che comunque è una macchina validissima avere solo la versione tre porte, quindi questa è una bella novità per noi alfisti, secondo sì, me. Sì, è
1: vero. E poi secondo me dovrebbero usare una versione GTA, secondo me le Alfa Romeo dovrebbero avere tutte una versione sia la quadrifoglio verde, quindi votata alla sportività che è la quadrifoglio oro votata al comfort e al lusso perché vi ricordo che c'erano anche i quadrifoglio oro e il ritorno della gta che dovrebbe essere il modello che si può preparare per gare rally quant'altro comunque più prestazionale serie limitata come hanno fatto con con la Giulia GTA, sì la Giulia GTA non è un modello pensato per un campionato, però è comunque l'espressione massima della sportività Alfa Romeo di questi anni, 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 346-642-7756 se volete mandarci qualche zappa, oggi è il 23 ottobre, la giornata sembrava essere Orrenda, invece, pian piano, qua in queste lande della Padania si si sta schiarendo il cielo. Eh, Un pensiero agli amici giù in Sicilia, specialmente a Siracusa, dove purtroppo un nubifragio ieri ha fatto sentire pesantemente eh, la sua violenza. Mi raccomando, insomma, rimettiamoci in piedi. Al più presto, su Susemun, come si dice in dialetto siculo, perché eh, chiaramente sono terre che hanno il diritto di crescere e di svilupparsi, soprattutto anche sotto un profilo turistico. Vi garantisco che la prossima estate, se avete possibilità, vi fate un bel viaggetto in nave da Genova a Palermo con la vostra Alfa Romeo e poi vi girate la Sicilia, vi troverete a vostro agio. Allora, abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
2: Buongiorno, donna, sono Marino. Ciao. io come, come dissi io sono partito le forze dell'ordine ho guidato praticamente io amo le Alfa Romeo le ho guidate ho fatto centinaia di migliaia di chilometri sull'Alfa Romeo dalla, dall'alfetta fino alla 155 la Giulia purtroppo non è, feci servizio sulla Giulia ma non avevi la possibilità di guidarla perché mm. Non eri quattro anni di patente ministeriale per cui fare la guida veloce, che tra l'altro la guida veloce ai tempi si faceva sotto la, l'insegnamento di collaudatore dell'Alfa Romeo, 45 giorni in full immersion, dove ti insegnavano proprio a prendere le curve, accelerare, a fare la retromarcia i birilli, era proprio una, una bellissima C'è. cosa. Ecco, io tra tutte le macchine che ho guidato delle Alfa Romeo, mio la mia particolare preferenza è alle 75, secondo me è stata la macchina più confortevole fra tutte quante, più agile, più maneggevole, più, poi con la, con la guida, con l'idroguida era, era tutta una. rispetto all'AFA 90 che aveva ancora il volante, diciamo, era un po' un caro armato anche perché noi mettevamo le cellule blindate dal, sulle macchine di pronto intervento, quindi erano già un po' più pesanti. Un rammarico è stato quello di non poter guidare la 156 perché io poi andai in centrale operativa e mi ritirai dal conto certo. intervento. Ecco, volevo scrivere una mia opinione Prego. in merito alle future Alfa Romeo. Visto che, da quello che ho preso, saranno elettriche. Mm, Secondo me per ovviare al problema che si è fatto il tempo fa con la macchina elettrica, non fa più il classico rumore, si è parlato di eventuali accorgimenti elettronici per simularne il rumore del motore o così, non mi risulta, ma sarebbe secondo me importante che l'Alfa Romagna si dedicasse anche alla produzione di macchina a idrogeno, perché comunque in qualche maniera potrebbe non essere troppo distante tecnologicamente dal motore termico classico perché in ogni caso ci sarebbe una qualcosa di simile ecco, sia dal punto di vista delle prestazioni che del rumore e quant'altro ecco, volevo solo dire questo non, ris- non le risulta comunque che ci sia un progetto di un alfa Romeo futuro idrogeno, vero?
1: Ma eh, che io sappia credo di no però eh, veramente... è un'idea <ride> che negli eh. anni 90 Soprattutto negli anni 90 ha avuto un certo certo respiro nell'automobilismo europeo perché il vero problema dell'idrogeno è che non esiste una rete di distribuzione a livello europeo tanto per cominciare. Secondariamente c'erano al tempo problemi di sicurezza per quanto riguardava gli incidenti e di conseguenza non era proprio proprio il massimo come, come sicurezza. Però la BMW... E bisogna dare atto agli avversari di Monaco che la fecero, la BMW realizzò una serie 7, non mi ricordo se addirittura 750, quindi una 5.000 di cilindrata, che andava a idrogeno. Eh, però, e fu la serie, andare. quella prima di quella disegnata da Chris Bangle, per capirci, verso il 95, una cosa del genere, questa macchina andava già a idrogeno, ma il problema era, perché allora l'idea era che si sarebbe passati tutti all'idrogeno, non all'elettrico e quindi al posto delle attuali pompe di benzina avremmo avuto le pompe di idrogeno che avrebbero caricato i serbatoi esattamente come facciamo noi oggi quando facciamo il pieno non andò così, ora come vedete si stanno orientando tutti sull'elettrico che ha delle ripercussioni politiche non da poco come abbiamo spiegato più volte perché significa dipendere dalla Cina e dall'Afghanistan contro invece la libertà che potrebbe dare l'idrogeno perché alla fine devi tirarlo fuori dall'acqua e acqua ce n'è ovunque e siamo in una condizione nella quale purtroppo poi tra un po' vedremo gli effetti di questa scelta di elettrificazione forzata vedremo, vedremo anche perché la verità è che questa è una società ipocrita nella quale Greta ci fustiga perché andiamo in giro con l'alfetta 2000 del 1980 che brucia benzina e inquina chissà quanto, e non è vero, mentre invece lei non va a Pechino a incazzarsi con Xi Jinping per tutto il carbone che la Cina brucia e scarica nell'aria, o a Nuova Delhi a prendersela col governo indiano, o negli Stati Uniti d'America, dove comunque grazie allo Shell Gas l'America ha raggiunto l'indipendenza energetica, perché vi ricordo che in America there's nothing better than cubic inches, non c'è niente di meglio che la cilindrata, quindi immaginate che cosa gliene può fregare a quelli di andare con la corrente elettrica, quelli bruciano benzina e arrivederci e grazie. Va bene, siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi. Giorgia Pacione di Bello, dove sei? Inderogabile.
0: E sta parcheggiando, <ride> non è ancora arrivato.
1: Allora io saluto l'inderogabile. Oggi mi ero messo la cravatta con le, con le margherite, qua con le camomille, apposta per... Le riferirò. Ausp- le riferirò. È, è aff- apposta per auspicare anche insomma una serena puntata di Tax Girl tra poco, perché quando si parla di tasse, giustamente, gli animi si fanno tesi. Io chiudo qui. A lunedì con Zoom alle 10:35, alle ore 20 aria fritta, Federì, io ti saluto, nel caso ci vediamo oggi pomeriggio e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
0: Avete ascoltato il garage dell'alfista?